Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bueno es estar con ustedes de nuevo. Yo soy Scott Armstrong y tengo que presentarles a algunos siervos. A mi derecha, reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola, saludos. De este lado de la mesa, Nati Franco. Bendiciones. Nati o Natalie. Eh. Como quieras. Nati, por cariño. Nati, Nati. Sí, sí, sí. Por chiquita. Y... Ay, también. Oh, chiquita. Ah, sí, sí, así es. Eh, eh, y a la derecha de Natalie, Suje Barón. Hola a todos. Un poco de suspensa ahí, ¿verdad? <risa> bueno, eh, estamos aquí. Eh, eso es como un poco de continuación del episodio anterior. Hace dos semanas estábamos hablando de eh, los retos post pandemia para la iglesia local. Y he escrito un poco de introducción a este episodio para ayudarnos, ¿verdad? Recientemente, nuestro director regional hizo una pregunta muy interesante a todos nosotros, los coordinadores regionales. Esta era la pregunta. ¿Qué avisoran ustedes como los retos que tendrá la iglesia después de la pandemia? Él necesitaba que contestáramos un poco rápido, así que Emily y yo respondimos muy rápido y tomamos un poquito de tiempo para reflexionar y hasta escribimos después artículos, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar en transformelmundo.com. Pero nuestras respuestas eran muy diferentes. En nuestro episodio anterior, exploramos cómo podríamos responder a esta pregunta mientras pensábamos especialmente en la iglesia local. Pero en este episodio deseamos darles una vista detrás de la cortina. Eh, somos líderes eh, regionales y pensamos a veces como en este nivel, cómo podemos ayudar y facilitar el trabajo de la iglesia, pero desde este nivel. Y queremos mostrarles cómo este tipo de conversación podría verse a nivel global incluso. Bueno, han leído eh, los dos artículos, pero también ustedes quizás tienen otros, otras opiniones también. Cuando pensamos en desafíos para la iglesia global y regional después de la pandemia, Emily, voy a empezar contigo. Escribiste todo un artículo. ¿Qué piensas? Y tal vez quieres centrarte en nuestros ministerios de, de, de misiones globales y génesis, no sé. Está bien, yo puedo empezar la conversación y quizás voy a coger el número tres de lo que escribí porque yo lo vivo siempre, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo viven igual. Entonces, algo que hacemos en Misiones Globales es encontrar, entrenar e enviar misioneros. Y parte de este enviar misioneros es muchas veces son asignaciones a otros países por un largo tiempo. Y cuando un misionero tiene que ir por un largo tiempo, no solo puede ver venir al país como turista para personas quienes no han viajado hay muchos países que necesita por lo menos decir que estoy aquí como turista, ¿verdad? Cuando se pasa por, por la migración, ahí en un aeropuerto se puede entrar por tren, se puede entrar por bus, pero siempre tiene que entrar, ¿verdad? Y decir que estoy uh -huh. aquí. Y en algunos países dan como 
¿cuánto tiempo vas a estar aquí? 10 días y marcan como 10 días ahí en el pasaporte, ¿verdad? Ellos saben exactamente cuándo está saliendo. A veces, como aquí en Dominicana, alguien se puede entrar por 30 días. De muchos países alrededor del mundo se puede estar aquí 30 días. Ni importa si vas a estar aquí dos días o 29, ¿verdad? Tienes 30 días. Pero para vivir de largo plazo, tiene que empezar un proceso de residencia. Y ya este proceso por medio de la pandemia ha estancado en muchos, muchos países. No sé si ustedes saben, pero las embajadas estaban cerradas igual a, a todos, to, todo lo que se cerró, ¿verdad? Y cuando las embajadas empezaron a cerrar en 2020, ya las citas que estaban ya listos ya no se dieron. Entonces empezó a atrasar, atrasar. Y para nosotros estamos como sobre horarios de tratar de mandar personas a otros países. Necesitamos la visa, necesitamos, pero la visa empieza con una cita. Y ya cuando estábamos recibiendo esa pregunta, habíamos encontrado que por lo menos en uno de nuestros países para solicitar una visa para Puerto Rico, lo que es uno de los sitios que estamos movilizando misioneros para Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Entonces la embajada de Estados Unidos nos había dicho para alguien de este país, de Guatemala, que no estaban dando citas hasta 2023. Ya estamos eh, en este día, ya para ser muy como transparente, en la grabación, hoy estamos en 2022 y todavía estamos a un año de solo una cita de saber si alguien se puede salir. Entonces ya para nosotros trabajando en un ministerio de movilización afuera de la frontera por medio de un sistema legal, estamos sintiendo que eso va a ser un, un reto, ¿verdad? Es difícil uh -huh. hacer planes cuando no sabemos como las cosas del gobierno, las cosas legales, cuándo podemos seguir movilizando los misioneros. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo hoy día es caminando en fe y pidiendo a la iglesia orar. Y han escuchado a Scott decir otra vez en otros episodios que no nos gusta ahorrar por procesos legales, ¿verdad? De visa, de residencia. ¡Qué aburrido! Quiero algo más. Pero la verdad es que para iniciar la carrera misionera necesitamos esta visa. Entonces, eso sí, va a ser un reto. Y la verdad es que no sé exactamente cómo lo vamos a resolver. Solo es por medio de caminar en fe. Cuando estamos pensando en la movilización, es cierto, ese es un reto. Y de hecho, debo decir, necesitamos más personas con ex experiencia y, y, y con entrenamiento en, en, en estas cosas, ¿verdad? Por favor, necesitamos como iglesia eh, nazarenos, cristianos que pueden ayudar en esto. Pero Suje, eh, ¿qué piensas en cuanto a movilizar, en cuanto a, a, a las misiones, las personas que están sintiendo un llamado? ¿Hay otros retos que quizás vamos a, vamos a empezar a ver post pandemia? Bueno, creo que en este tiempo hemos, hemos visto también como un despertar, ¿verdad? Y yo quiero como enfatizar en esto porque tanto vemos los, los desafíos y todas las cosas que, que están siendo a un poquito de barreras para avanzar con esto. También eh, hemos sido testigos de que Dios ha estado inquietando los corazones de muchos, ¿verdad? Y a raíz de la pandemia tenemos a más personas interesadas en misiones, educándose, más personas también esperando las oportunidades misioneras para movilizarse, para servir de corto plazo, mediano plazo y también largo plazo. 
Y vemos que, que están dispuestos, ¿verdad? Que, que quieren. Dios en verdad ha seguido tocando los corazones y, y muchos están respondiendo a estos llamados porque la necesidad es más palpable en este tiempo, ¿verdad? Todos nos sensibilizamos más al ver eh, las pérdidas que tuvimos. Entonces, Dios sigue llamando a las personas. Dios eh, sigue inquietando los corazones. Y esto no se va a detener aún por todos los desafíos que, que veamos, ¿verdad? Y, y gracias a Dios que el ministerio que ha enfrentado estos desafíos, hemos encontrado las formas de seguir movilizando, quizás no eh, a través de movilizar en los países, sino más movimientos locales y, y todo esto. Pero vemos que también muchos de los primeros pasos que necesitamos para que una persona con, con llamado a las misiones eh, siga avanzando en su proceso de candidatura, pues es la, las aprobaciones. Y yo creo, eh, he escuchado de varios porque eh, he acompañado a varias jovencitas que están haciéndome las preguntas, ¿verdad? Y a veces la barrera más fuerte primero es la familia, el liderazgo local, el pastor, el, el superintendente, este o un poquito como la falta de apoyo en, eh, en estas aprobaciones. Y a la vez es entendible para nosotros porque estamos conscientes de que, de que todo disminuyó, ¿verdad? De que todos están en enfrentando diferentes desafíos económicos y en muchas maneras. Pero queremos sí motivar todavía a, a los pastores y a los líderes que a los padres, ¿verdad? A las familias, que Dios está llamando de una forma sorprendente a sus hijos, a sus miembros, y que no hay mejor forma, ¿verdad?, de, de obedecer a Dios más que entregar en ofrenda eh, a estas personas, pero también de ser parte y de involucrarse, de, de no ser tan solo como esta barrera, sino también ser, ser un apoyo y ver más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver. Quizás nuestras circunstancias no ven que, que de dónde vamos a sacar, no vamos a encontrar muchos recursos, eh, no vamos a ver el apoyo, pero de verdad que todos los que hemos pasado por misiones, y yo quiero que si tienen ahí a un misionero cercano que le conocen, ustedes pueden preguntar si Dios ha sido infiel o le ha desamparado en todo este proceso. Uh -huh. Y yo les aseguro que ningún Ninguno les va a decir que eso ha sucedido porque Dios es fiel a su misión y Dios Amén. respalda a sus llamados. Amén. Entonces es un gran desafío para las iglesias locales pensar en que pueden sostener o respaldar a un misionero. Y ese quizás ha sido uno de los errores. Casi siempre pensamos que porque no tenemos, no podemos dar. Pero este no es un pensamiento del reino. Y esto es lo que me gustaría desafiarles a pensar, ¿verdad? El pensamiento del reino no es así. Recuerden que siempre va todo contrario. No es porque tenemos, damos. Es porque creemos, damos. Y porque damos, Dios bendice. Amen. Entonces, que sean pasos de fe así. Para el apoyo, el soporte, el envío, el sostenimiento de misioneros. Entonces, que podamos confiar en nuestros liderazgos, eh, en nuestros jóvenes. Y, y que sí se puede. Que nosotros, los que hemos pasado, por el camino misionero sabemos que es posible y aún en medio de pandemia lo vimos también fuimos testigos de que Dios respaldó a misioneros y no dudamos que Dios lo va a seguir haciendo con quienes él llame entonces motivar al liderazgo a sostener y ser ese soporte para los que están diciendo que tienen un llamado a las misiones 
Amén, así es. Y justamente mencionaba a Suge y lo mencionaba Emily en, en, el, en el artículo que escribía de esta parte también que otro de los retos que tenemos como iglesia ya impactando a nivel de región y a nivel global es que algunos pastores se sienten desalentados y es entendible, como decía Suhey. Han perdido líderes que han caminado de la mano con ellos, que son vitales para su ministerio por causa de muerte o por causa de enfermedad o por simplemente porque se han cansado o han perdido compromiso. Y obviamente, claro, se le hace difícil a los pastores querer enviar los líderes que tienen sirviendo, acompañándoles, ayudándoles en el ministerio a otras naciones. No necesitan en, en su iglesia local. Mm. Ese sentido perfectamente y por eso yo entiendo que es uno de los retos también y me pongo a pensar inmediatamente en mi pastor y tengo su aprobación para, para ponerlo como ejemplo y he visto eh, mi pastor es, es como un amigo verdad me ha acompañado a lo largo de, de mi crecimiento como hija de Dios pero también ha sido como un mentor para mí y hemos caminado así de la mano lo he visto de, definitivamente lo he visto desalentarse su poquito, ¿verdad? Debido a, a todo lo que hemos estado sufriendo como iglesia. Pero aún así, a pesar de eso, cuando le digo, pastor, sigo teniendo este llamado de ser enviada y él sabiendo que soy una líder que, que sirve mucho a nivel local, me dice, no, si el Señor te está llamando, hay que enviarte. No podemos interferir en el llamado que Dios está haciendo contigo. Y como dice Suge, hay tantos jóvenes que están sintiendo durante este tiempo ese llamado. Los pastores también les, les animo a que, a que se entiendan este punto, esta visión de, de la multiplicación del reino al, al enviar a otra persona que tiene esa pasión de servir. Y me quedo pensando mucho también Diana González. Ella presentaba esa misma posición donde su pastor le decía, no, 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 puede estar, tú estás sirviendo mucho aquí, pero si Dios te llama, vamos a enviarte, vamos a ser de apoyo. Y ella plantó junto con otro equipo, ¿verdad? La iglesia en Quetzaltenango, Guatemala. Hay una obra de Dios, hay un, un nuevo cuerpo de Cristo creciendo en Guatemala, fruto al servicio de una hija de Dios que fue a servir a otro lugar. Y ahora ya está de vuelta en su iglesia local, sirviendo con mucha más capacidad, siendo una líder más capacitada. Sigue sirviendo en su iglesia local, pero también ya se multiplicó la obra de Dios en otro contexto. Así que yo creo que es... es le estoy aquí para animar un poquito a los pastores a que pensemos más en la multiplicación en el reino de Dios y el beneficio de la obra de Dios. También hay un desafío y es que no tenemos todavía una presencia fuerte en las principales ciudades de nuestra, de nuestra región. Y, y se, debe, se debe motivar en el mismo punto. Se debe, cuando un, un hermano, un miembro de la congregación, un líder está expresando ese llamado, ese sentir de ir a hacer la obra de Dios a otros lugares y viendo, y viendo este desafío de tener esa presencia fuerte en las ciudades ¿verdad? de nuestra región, tenemos que ser eh, positivos con ese, con ese sentir, porque ese sentir hay que darle apertura, hay que dejarlo, hay que, dejarlo que, que siga, que abunde y llevarlo a que se preparen para que ejerzan ese, ese llamado de manera eficaz, porque lo necesitamos. Necesitamos jóvenes, necesitamos personas que tengan el llamado de Dios para que vayan a conquistar las ciudades de nuestra región, para que vayan a, a plantar la iglesia, para que vayan a hacer la obra que el Señor eh, le pone en su, en, su, en su corazón de hacer para Dios, porque lo necesitamos realmente. 
Otros de los eh, desafíos que yo he visto en nuestros jóvenes que tienen interés en las misiones es que con la pandemia también se, se vio afectado el área de educación, las instituciones uh -huh. educativas. Entonces, tenemos algunos de nuestros jóvenes que estaban esperando graduar, terminar en el 2020, y todo ese proceso se ha alargado muchísimo porque ahora... Eh, bueno, cambió toda la dinámica, ¿verdad? Toda la metodología de, de los estudios. Entonces, eh, los plazos ahora son más largos. Quienes tenían como en plan terminar en ciertos periodos, ahora las universidades están alargando porque no pueden tener las clases presenciales ciertos momentos, porque no pueden hacer sus servicios prácticos. Muchas de las cosas cambiaron y, y hay varias personas que tenemos todavía en proceso, pero que están retrasando más el proceso porque tienen que esperar a terminar sus carreras universitarias. Entonces, esto también ha afectado eh, muy fuerte en todo lo que son las instituciones y para ellos, ¿verdad? Estar trabajando en un sistema a, a híbrido también, eh, nuevos desafíos y gastos también. Eh, fue totalmente diferente a lo presupuestado que tenían, ¿verdad? Los padres de familia. Entonces, muchos de nuestros jóvenes están con el deseo, pero ahora han tenido que trabajar en medios tiempos, los días libres y los otros días presentarse en las universidades. Entonces, es un reto también para nosotros que el tiempo que tenían como establecido para terminar sus carreras es más largo que, que el, el real, que lo que ellos tenían establecido, eh, eh, que soñaban verdad terminar con esto para iniciar su carrera misionera. Cuando pienso en nuestro rol como coordinadores regionales, existimos para facilitar el ministerio de la iglesia local. No vamos a engañarnos. No existe algo que se llama la iglesia regional, la iglesia global. Pero lo usamos. Usamos esos términos para referirnos a esa estructura, ¿verdad? Entonces, tenemos que... Eh, ahora voy a hablar como coordinador, ¿sí? Eh, no pensando en uno que está movilizándose, en, en un estudiante que quizás todavía tiene que, eh, que estudiar. Este, no, voy a pensar como coordinador y voy a decirles, hay ciertas cosas que necesitamos hacer mejor. Nosotros como coordinadores a este nivel y al nivel global. ¿Qué? Primero, estructura. Mucho de lo que, lo que tenemos, mucho, pero mucho de lo que tenemos es canalizado por un sistema que lleva meses y años para recibir aprobaciones. Tenemos que mejorar esto. Estoy leyendo un libro que se llama La Estrella del Mar y el Espíritu. Suena interesante, ¿no? Y, y, y habla del hecho de que necesitamos no, ser, eh, no tener estructura de araña donde eh, tenemos una cabeza y si alguien quiere comunicarse, siempre tiene que pasar por la cabeza. De hecho, con la araña, si se corta la cabeza, se muere. Pero no es así con la estrella de mar. ¿Sí? Y los autores están diciendo, queremos ser como estrella del mar, que eh, si se corta, si, si hay una pandemia, por ejemplo, uh -huh. si, si algo sucede, no, empezamos a multiplicar. Ese brazo de esta estrella del mar empieza a reproducirse. Uh -huh. y, y también la otra está donde uno dice, ah, pero qué triste, había trauma, había duelo, había eh, una pandemia. 
por ejemplo, <ríe> para este, esta estrella del mar, la estructura dice, no importa. Fuimos diseñados para esto. Donde antes teníamos uno, ahora tenemos dos. Donde ahora antes tenían dos, ahora somos cuatro. ¿sí? Entonces, eh, yo no veo esto. Yo no veo flexibilidad. Eh, no veo apertura para, para que hayan cambios sin esperar todo un largo proceso. Esto no facilita el ministerio de la iglesia local. Y yo quiero cambiarlo en mi ministerio. Yo quiero cambiarlo eh, o ser un agente de cambio en nuestra estructura para que en el futuro eso sea diferente. Pues, perfecto. Eh, yo creo que hemos hablado un poco. Ya en dos episodios hemos dedicado. Mira, eh, tal vez tengo que admitir, cuando hablamos de desafíos, no es que tenemos todas las soluciones. Hemos ofrecido algunas, ¿verdad? Eh, pero no quiero que ustedes eh, terminen estos dos episodios y estén abrumados. Ay, hay muchos desafíos. No, claro, hay desafíos, pero tener desafíos no es algo malo. Tener desafíos, tener retos, es solo significar que, que Dios está presentando oportunidades. Y esto es lo que quiero que, que, que tú, eh, querido oyente, eh, estás eh, contemplando, estás pensando. Mira, los retos son oportunidades. No tienen que ser cosas malas. Pueden ser oportunidades para crecer, para ajustarnos y para llegar a otro nivel. Bueno, Suje, voy a pedir que nos ayude. Si alguien quiere opinar, quiere visitarnos, quiere hasta compartir este episodio o cualquier otro episodio con otro amigo, otro familiar, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, primero visítenos en nuestra página si están interesados más en qué es Misiones Globales, Génesis y también si tienes llamado las misiones y Dios te está hablando. Así es. ¿Verdad? Contáctanos por medio de nuestra página en www.mesoamericagenesis.org y si quieres escuchar más sobre nuestros episodios, estamos en las redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Pueden suscribirse a este podcast. Eh, bueno, me imagino que muchos ya lo han hecho, pero sí, eh, yo pido que ustedes lo hagan para no perder ningún episodio. Bueno, eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.